0: es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero Noticias Fin de Semana Juan Diego Guerrero Buenas tardes a todo el mundo Pedro Sánchez no es fileas Fog, pero ha recorrido 3.700 kilómetros durante la madrugada para viajar de Washington a Sevilla en una noche. El presidente del gobierno ya está haciendo campaña en nuestro país, aunque anoche hacía telecampaña desde la Casa Blanca después de ser recibido y hacerse la foto con el presidente Joe Biden. Sánchez se suma a la campaña electoral en plena tormenta por la decisión de Bildu de incluir en sus listas a 44 presos condenados por pertenencia a ETA. Esto no es decente, según ha dicho el presidente, y la tormenta no ha hecho más que seguir. De la Casa Blanca al Fibes, el presidente del gobierno participa en un acto del PSOE en Sevilla, una de las ciudades que su partido trata de seguir gobernando en medio del hundimiento socialista que pronostican los sondeos en las elecciones del día 28. En el Fibes de Sevilla está Rafaela Sánchez.
1: Un par de miles de simpatizantes y militantes han acompañado la capital sevillana al secretario general del PSOE, y presidente del gobierno Pedro Sánchez. También la presencia de líderes locales y regionales y de las ministras de Justicia y Educación, Pilar Llopir, Pilar Alegría. Todo ello para arropar al actual alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en una plaza importante para los socialistas, donde Sánchez está convencido que ganarán, al igual que en el resto del territorio nacional, repitiendo cifras de 2019. En
2: Sevilla, en la provincia de Andalucía y en toda España, que el Partido Socialista va a ser la primera puerta política de como fuimos en 2019. ¡A la victoria, compañeros!
1: Sánchez ha confirmado el compromiso con el Gobierno de Estados Unidos, de donde acaba de llegar hace unas horas, y que afianza la nueva Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla, con la colaboración de España, con la NASA, además de con el programa para ir a Marte y a la Luna. A pesar de la expectación, Sánchez no ha hecho referencia a uno de los asuntos que más ha caldeado este inicio de campaña, el ambiente, como son las listas de Bildu, aunque sobre ello ya ha dicho que no es decente que esta formación lleve 44 convictos en las listas electorales, aunque sea legal.
0: Alberto Núñez Feijo debe estar encantado con la encuesta que publica el diario ABC que da la victoria y roza la mayoría absoluta del PP en la comunidad valenciana pero además de leer la prensa, el líder de la oposición tampoco se detiene hoy le toca Getafe, ciudad madrileña, con alcaldesa socialista la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha acompañado a Feijo en este acto va a responder a nuestras preguntas dentro de solo dos minutos en la estación de Getafe Central se encuentra Pachi Linaza
2: Reprocha el líder de los populares la tardanza de Pedro Sánchez en reaccionar a la ola de indignación ciudadana por su socio, por Bildu, que lleve terroristas de ETA en sus listas. Tras el silencio, ve vergonzoso Núñez Feijó, la candidata del presidente del gobierno, e insta a los candidatos socialistas a pronunciarse. O Sánchez rompe con Bildu, o sus candidatos rompen con Sánchez. Que
3: decidan, que decidan exactamente qué van a hacer. Ahora bien... Si ni Sánchez, ni los candidatos de Sánchez, defienden la dignidad de nuestra nación y sobre todo la dignidad de las víctimas
2: del terrorismo lo haremos nosotros. Es hora de empezar a derogar a Sánchez, afirma Núñez Feijó, de dejar de ser rehenes de gobiernos débiles, de malas políticas que empobrecen, dividen y desprestigian a las instituciones y de sus formas tan dañinas, remarca basadas en las mentiras y el señalamiento.
0: Compañeras de gobierno pero no compañeras de la flamante marca electoral Sumar, Yone Belarra y Yolanda Díaz participan este sábado en actos públicos separados. La líder del partido morado interviene en ...un mitin en la Plaza Pedro Cerolo de Madrid... ...y la cabeza visible... ...de la formación de color rosa... Lo ha hecho en un acto en la Plaza Mayor de No Barris, en Barcelona, informa José Manuel Gabriel.
4: Yolanda Díaz ha tildado de groseros los beneficios de los bancos y las grandes empresas y ha emplazado a los primeros a suspender el incremento de las cuotas hipotecarias y a bajar los tipos de interés. Respecto de los beneficios empresariales, la vicepresidenta segunda y líder de SUMAR ha propuesto la creación de una nueva institución que marque la proporción en la que deben subir los salarios.
5: Queremos un observatorio de márgenes empresariales para vincular la subida salariales a los beneficios de esas empresas en nuestro país. Sí, observatorio para conocer cuánto ganan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuántos dividendos se reparten? Y vincular directamente la subida salarial a ese observatorio para que le digamos que si sus beneficios crecen mucho, los salarios crecen en idéntica proporción.
4: Entre tanto, en Madrid las ministras Irene Montero y Jone Belarra esgrimían logros en derechos como la ley trans y la ley de familias como muestra del empuje de Podemos ante un partido socialista más cómodo en ocasiones con el argumentario
0: de la derecha. Santiago Abascal y Patricia Guaspa han participado Participado este medio en dos actos públicos, la líder de Ciudadanos lo ha hecho en la plaza de los fueros en Valencia, mientras que el presidente de Vox ha elegido la plaza de Pérez Prado en Teruel, Jorge Infer.
6: Santiago Bascal denuncia desde Teruel que los socialistas estén poniendo a España del revés con sus políticas. Asegura que no es lo mismo la decencia que la legalidad pero ejemplifica las decisiones de un gobierno que a su juicio ha hecho cosas legales fuera de la decencia. Por ejemplo, considera que no tendrían que mantenerse en el Consejo de Ministros aquellas personas que han hecho leyes que han servido para sacar a la calle a delincuentes sexuales. En definitiva, responde de esta forma a las palabras del presidente del gobierno.
7: El fantoche del presidente del gobierno que anda por Estados Unidos dando vueltas ha dicho, un poco molesto, que esto será legal pero no es decente. El que no eres decente eres tú, Sánchez. El que no eres decente eres tú, porque tú has llegado al poder mintiendo a los españoles, engañándoles sobre tus pactos, diciéndoles que no pactarías ni con separatistas, ni con golpistas, ni con terroristas, ni con comunistas, y has pactado con todos ellos. Y mentir será legal, porque no podemos meterle en la cárcel por mentir, pero desde luego no es decente.
6: En la segunda mitad de su discurso, el líder de Vox ha dirigido sus críticas al Partido Popular, cuestiona la idea de que gobierne la lista más votada, según en las comunidades en las que ellos les convenga del mismo Modo que Ciudadanos, su líder Patricia Guas envía además otro mensaje a Alberto Núñez de Ijo, le dice que conforme los gobiernos desde el centro, para evitar a los extremos.
0: 2 y 6, 1 y 6 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el Partido Popular. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Eh, presidenta, al comienzo de campaña no ha contado con la presencia del líder del principal rival del PP a escala nacional, el PSOE, porque Pedro Sánchez ha sido recibido por Joe Biden, pero el hombre al que usted suele referirse como su adversario se incorpora ya hoy a la campaña. Siguiendo el eslogan que usted ha elegido, ¿cree que Sánchez tiene más ganas de que usted pierda las autonómicas o tiene usted más ganas de que él pierda las generales?
8: Pues el hombre que ha dado la rueda de prensa después de estar con Joe Biden en el, en el parking de la Casa Blanca, eh, creo que mm, no sabe qué quiere hacer, pero sí quiere mantenerse en el poder. Eso sí que de eso tiene todas las ganas. Y, y creo que mm, es de lo que va, de lo que va, lo que está haciendo, ¿no? La transformación a la que están sometiendo al país y la erosión institucional y la utilización sin reparos de todos los resortes y los contrapesos. ...nos demuestra por dónde, va, por dónde va la suya... ...la nuestra va al contrario... ...vamos a favor de las cosas... ...y por eso nuestro lema de ganas... ...creo que, que es maravilloso... ...y nos representa.
0: Cuando plantea usted la disyuntiva... ...o Sánchez o España... ...¿se refiere a los 44 condenados... ...por pertenencia a ETA... ...que van en las listas de Bildu?
8: Nos representa... No, ...sobre todo nos referimos... ...a una forma distinta de hacer las cosas... ...siempre he dicho que Madrid... Es, ...no es de nadie porque es de todos... Y nosotros en esta forma de vida que nos hemos dado en la región capital, hecha de todas las formas de ser español, nos gusta afrontar la vida con bravura, exigir a, a las administraciones hacer las cosas bien, no nos gustan las imposiciones, no nos gustan los abusos de la administración como ocurre en tantas regiones y en tantos ayuntamientos, especialmente de la izquierda. ...y tampoco nos gusta ni una pretendida superioridad moral... ...que nos dice a la carta cómo tenemos que vivir... ...pero mucho menos que quede impune el delito... ...somos la región de las manos blancas del espíritu de Hermua... ...y la que ha acogido a tantos catalanes, a tantos vascos... ...a tantos ciudadanos de España y de otros rincones del mundo... ...que han perdido su libertad, su prosperidad... ...en manos de los mismos y en manos de terroristas... ...como ahora hemos visto y ya veníamos anunciando... ...han presentado por el País Vasco aquellos socios en los que Sánchez sustenta su gobierno y aquellos a los que Zapatero distinguía como hombres de paz. Y claro que aquí en Madrid esto no nos gusta y, y esto es algo que yo creo que también con muchas ganas nos va a llevar a, a votar.
0: El candidato de los socialistas en la Comunidad de Madrid, como usted sabe, la noche de cerdos volando. ¿Cree usted que entonces eh, se verá antes cerdos volando que a un socialista en el gobierno de la Puerta del Sol?
8: Bueno, creo que a la hora de entender a Madrid como ese lugar que han calificado de tabernario, homófobo, machista, retrógrado, con una presidenta a la que bueno, lo vemos todos los días, ¿no? me llaman incapaz, insolvente, loca, asesina, bueno, creo que esa pretendida superioridad moral, que no entiende por qué la gente no les vota, claro que lo tienen todo, y cuyo programa electoral se basa en subir impuestos, entre las tres izquierdas llevan más de 100 organismos nuevos para Madrid, atacar los horarios liberal eh, o los horarios comerciales, la libertad educativa, en definitiva, eh, empequeñecer Madrid a su pequeño mundo, claro, a la hora de, de hacer todas estas exposiciones como pretenden que la región de todos, una región abierta que es la capital mundial en tantas cosas, se fije en ellos. Imposible.
0: Siguiendo los sondeos, presidenta, tiene usted la mayoría absoluta a su alcance, sobre todo en el caso de que Podemos no entre en la Asamblea de Madrid, dicen esas encuestas. Después de haber dejado cao políticamente a Pablo Iglesias, ¿aspira a dejar ahora caos al partido que creó Iglesias?
8: Yo creo que, sobre todo, yo aspiro a, a tener la más amplia mayoría y, por supuesto, me encantaría tener la absoluta como cualquier otro político, no conozco a uno que no lo quiera. Pero no dependiendo de lo que haga o no Podemos, que sinceramente es un planteamiento del mundo bastante residual. Ha colado en, en otros países donde han conseguido instaurar dictaduras bolivarianas, pero esos testigos que ahora viven entre nosotros nos avisan, yo ya perdí un país, no quiero perder otro, háganos caso, venimos del futuro. Y precisamente eh, las personas vulnerables a las que se supone que ellos querían representar son las que no Compran ese discurso de la tiranía, de la pobreza masiva y de la cultura de la subvención para que las personas no sean prósperas. Por ese motivo, Podemos ha iniciado la campaña en un barrio humilde como Orcasitas y no le interesó absolutamente a nadie, ni siquiera para rechazarles. Por tanto, cuando la persona es libre y es próspera y consigue sus sueños y sus metas y quiere crecer y ampliar sus negocios y tener familia y vivir a su manera, el discurso de Podemos se cae profundamente, que solo busca lo contrario, rebomber el pasado, la división y por supuesto blanquear el terrorismo, como hacen siempre en sus declaraciones, y, y unirse a esas dictaduras que expulsan masivamente a ciudadanos y proyectos de vida.
0: ¿Tiene ganas de mayoría absoluta también para que Vox, citando palabras suyas, no la arrastre en su deriva?
8: Sí, efectivamente. Quiero tener un gobierno que pueda eh, gobernar sin tantas dificultades, porque a pesar de gobernar en solitario, en, en libertad, con, con un equipo pequeño muy, muy ejecutivo, eh, no he podido sacar presupuestos, tenemos bloqueados los desarrollos urbanísticos, necesito eh, contrarrestar el daño que nos hace el impuesto de patrimonio de Sánchez contra Madrid y para esto nos hacían falta unas deducciones fiscales que nos han tumbado porque vienen de los de fuera, todo el día hablando de los de fuera, y lo nuestro, las, el encerramiento, lo nuestro, lo local, o, y entonces eh, esto hace que sea muy difícil sacar adelante proyectos vitales para una región que va de lo local, 179 municipios, algunos incluso de 60 y 70 habitantes, a una región universal e internacional como nunca lo ha sido, donde tantas personas vienen a trabajar, a prosperar, como siempre fue Madrid. Y esas, esa forma diferente de enfocarlo todo hace que, que claro, eh, yo sin, con total respeto eh, no, no estoy atacándoles, simplemente quiero... ...un proyecto en torno a, a unos valores concretos... ...una forma de ver la vida que, que en ocasiones no hace que nos entendamos.
0: La sanidad pública, especialmente la atención primaria presidenta... ...requiere ser cuidada para que pueda cuidar mejor a los pacientes... ...sin duda, ¿cuánto va a invertir o qué piensa hacer usted... ...para mejorar la medicina general, la pediatría y la enfermería... ...en los centros de salud madrileños?
8: Tenemos en marcha un plan ya de 200 millones de euros que hemos puesto en marcha desde el año pasado antes de huelgas y de nada para mejorar la situación del personal laboral que es en realidad de lo que se tratan algunas de las protestas pero también hemos aumentado eh, las retribuciones tanto de los médicos de primaria como de los pediatras en el sistema más garante y con mayor apertura del país que es nuestra atención primaria y también con la remodelación de centros de salud y la digitalización de la, de la de la sanidad, pero no para alejar al paciente y tratarle con frivolidad, sino para tener una sanidad pública de gran precisión que ayuda a los profesionales a dedicarse a la tarea del paciente y no estar a otras burocráticas a trabajar con las mejores herramientas. Así que bueno problemas que tenemos en todo el país de falta de médicos nosotros sabiendo que además vamos a multiplicar por cuatro la población centenaria en los próximos 15 años y que queremos que siga siendo igual de universal y de solidaria porque está al servicio de todos los españoles. Para eso queremos modernizarla y otras muchos planteamientos para enfermos de ELA, para los niños con la salud bucodental, porque en la salud bucodental está la clave de muchos problemas, también para los mayores de una edad determinada, para personas vulnerables. Es decir, que tenemos un amplio programa que, que va más allá y piensa en toda la población y en, en el sistema en general.
0: Presidenta Díaz Ayuso, gracias por atendernos en Onda Cero y muy buenas tardes.
8: Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.
0: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Y ahora llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes.
3: Bueno, pues ponemos epílogo a la semana en la que hemos contemplado una imagen que despeja inquietud e incertidumbre, la de los agentes sociales firmando un pacto de garantías salariales que ha dicho mucho en favor de empresarios y de sindicatos. Ellos y solo ellos, trabajadores y creadores de empleo, han llegado a un acuerdo en el que el gobierno no ha podido sumar a esa foto a Sánchez o a Yolanda Díaz, sencillamente porque esto no se prestaba a la precampaña electoral. Semana en la que arrancaba una campaña oficial en la carrera hacia el 28 de mayo con todo el poder territorial en juego y en la que no cesará el mercado persa de ofertas a la caza del voto joven, pensionista o de cualquier caladero. Y es que, como decía el viejo zorro de la política europea François Mitterrand, la parte incumplida de las promesas electorales no es cosa de quienes las formulan, sino problema de quienes se las creen.
0: Es la hora del deporte Es la hora de David Camp Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes Estamos ya terminando el campeonato ah, Queda poquito ya, queda poquito ¿eh? Y
9: tan poquito, pues como que a lo mejor este fin de semana Igual hay un equipo que viste de azulgrana que canta uh -huh. el, el alirón, Que es el Barcelona, <risas> sí que es cierto, juega mañana, derbi frente al español que se está jugando eludir el descenso pero claro se tienen que dar circunstancias que pierda que no gane el Madrid que no gane el Atlético. tiene que haber carambolas tiene que ¿no? haber muchas carambolas por eso preguntado Xavi sobre si es especial esto de ganar el título en un derby.
10: Para mí personalmente pesa, pesa mucho más el hecho de ganar una liga, es decir, me da igual ganarla en casa que fuera, que en campo del español, que en campo del Madrid, que el campo del, del Getafe, me da absolutamente igual. Yo lo que quiero es ganar la liga, que es el objetivo principal de esta temporada del club y del, y del equipo y a partir de ahí, pues sí, para los culés seguramente será un plus, será un plus, pero los de dentro lo que valoramos es el trabajo general, no el hecho de ganar la liga en, en campo del, del español en un derby.
9: Y quien valora y mucho la temporada que está haciendo Es la Real Sociedad que desde las dos Está jugando en casa Frente al Girona y creo creo Que tiene bastante claro que su objetivo De la cuarta plaza cuanto antes sí, sí, Mejor, Íñigo sí. Taberna Buenas tardes Hola, ¿qué tal David? ¿Cuánto sabes? La Real quiere cerrar cuanto antes La clasificación para la Champions y de
11: momento Ya va ganando Al Girona en Anoeta en un partido que ha comenzado Hace 16 minutos y medio Gol de Ollarzábal de penalti en el minuto 4, penalti que le hizo por empujón Riquelme a cubo ante la Real. En el minuto 2, ya había estrellado un balón en el poste por medio de Ayer Muñoz. El partido está muy entretenido, es muy abierto con el Girona que busca el gol del empate. Mientras que la Real está intentando también hacer, eh, peligro, eh, hacer peligro en el área rival y marcar el segundo. De momento gana la Real. Gol de Garzabal de Pirantina, el 4, por encima de 30.000 espectadores en la Anoeta. Ahora no llueve, pero es noticia porque no ha dejado de llover en toda la mañana en San Sebastián. 1-0, ganan Real, a Girona, aquí en el Estadio
9: Donostierra. En esta 34 cuarta jornada, que tuvo ayer un partido, Mallorca 1-0, el Mallorca que logra así la permanencia, 44 puntos tiene el Cádiz, que sigue en puestos peligrosos porque es decimoquinto, 35 puntos, uno más que el Getafe, que marca el descenso, con 34, el Getafe que jugará a las 9 de la noche ante el Real Madrid, para esta tarde a las 4 y cuarto, Osasuna Almería, a las 6 y media, Villarreal Athletic de Bilbao, pero mañana el Barcelona, que visita al español, pudiendo ser campeón, Alfredo Martínez, buenas tardes.
12: Buenas tardes David, Xavi Hernández no tiene una motivación especial por ganar la Liga en Cornella, quiere ganarla y le da lo mismo cuándo y en qué campo sea tampoco se ha parado a pensar con una ciudad en la que pueda perder un equipo como el español y se quede solo uno en la primera división, por cierto y como curiosidad han pensado en invitar a Gerard Piqué para las celebraciones del título imaginamos que sería ya para el próximo partido en casa frente a la Real Sociedad en caso de conseguirlo, se puede dar la circunstancia de que antes del comienzo del encuentro el español se vea obligado a hacerle pasillo al Barcelona. Para
10: mí, el, el pasillo y se lo he hecho yo al Real Madrid como jugador en el, en el Bernabéu, para mí es un acto de, de respeto y de, y de incluso de admiración al ganador, ¿no? Pero sobre todo de respeto al ganador, sin más, pero se tienen que dar muchas cosas para que se pueda dar la posibilidad de, de que el español nos, nos pueda o no hacer el, el pasillo, pero para mí, la, mi opinión es muy clara. Es un tema de respeto y de, y de deportividad. Yo lo haría También siempre. También
12: ha hablado de la no continuidad de Mateo Alemán, aunque eso es sí, se ha referido a que el actual director deportivo Seguirá ayudando a conformar La plantilla de la temporada que viene Que es una pérdida sensible Y también valora y deja entrever El posible adiós de Jordi Cruz Del conjunto azulgrano al término de la temporada
10: Esto es decisión también de, del Presi eh, Todavía estamos pendientes de, de esta liga Queremos ganar, estamos pendientes de lo deportivo Y a partir de ahí Decidiremos, hay que reestructurar Con la baja de Mateo ya oficial Hay que reestructurar un poco la, el área deportiva Y veremos cómo, cómo queda no.
12: Palabras de elogio de Xavi Hernández hacia Sergio Busquets, en el que es el fin de una era y el comienzo de otra, pero que es el mejor medio centro que ha conocido en su vida. A destacar, por lo demás, que ha convocado a 22 jugadores después de una sesión preparatoria en tono festivo, en el que se ha celebrado el cumpleaños de Frenkie de Jong, y en el que Sergio Roberto ha recibido el alta médica. Por tanto, tiene toda la plantilla disponible y solo convoca a Pablo Torre del filial. Es más, Xavi Hernández mañana, antes de empezar el partido, podría ser campeón y... Podría poner un 11 de gala ante un español al que le va la vida. Ahora, la foto de rigor con Luis García, técnico del Español. Gracias,
9: Alfredo. Pero para eso el Real Madrid tiene que pinchar ante el Getafe esta noche. Aunque eso sí, el Madrid que tiene la mente puesta en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions. Fernando
13: Burgos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Veinte jugadores ha convocado esta mañana. Carlo Ancelotti, Carvajal, Álava, Benzema y Rodrigo Goes son baja por descanso, mientras que vuelven Ceballos, que se perdió la final de Copa, y sobre todo Fernand Mendy, que se ha perdido los 12 últimos partidos por lesión. Se ha entrado en la convocatoria Vinicius Junior, pero hasta ahora no está claro que vaya a ser titular. Menos en la portería, donde estará Thibaut Courtois, se esperan numerosos cambios en todas las líneas, pensando en la visita al Etihad Stadium de Manchester el próximo miércoles. En defensa son seguros Lucas Vázquez, Militao y Nacho... Y puede que Mendy también, en el mediocampo la duda es quién acompañará a Chouameni y Ceballos. Puede que Camavinga y arriba, Marco Asensio y Mariano son fijos, sí Mariano, y el tercer atacante saldrá entre Vinicius Junior y, atención, Eden Hazard. El objetivo está claro, meter un 11 lo más competitivo posible, pero sin forzar a ningún titularísimo, porque necesitan llegar frescos, Física y mentalmente a la batalla de Manchester. Es lo que ocurre cuando la liga está perdida ya hace muchas semanas. El equipo ofrecerá esta noche a la afición la vigésima Copa del Rey, la conquistada hace justo una semana ante Atlético Sasuna en el estadio de la Cartuja de Sevilla. El de esta noche será el antepenúltimo partido de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu. Luego... Solo quedarán Rayo Vallecano y en la última jornada Athletic Club de Bilbao. Arbitrará Juan Martínez Munuera y se esperan David. 55.000 espectadores en el Bernabéu. Gracias,
9: Fernando. El Getafe lo dicho ante penúltimo, con 34 puntos. Alberto Fernández, buenas tardes. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, hombre, el Getafe, desde luego, intentar dar la machada en un estadio eh, donde no gana desde 2008, febrero de 2008, con gol de Ikechubuuchi, que ganó el Getafe 0-1 en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, no ha conocido la victoria. El conjunto azulón llega en un momento delicado, son 34 puntos. Es verdad que está a un punto de la salvación ahora mismo, pero el calendario aprieta y este es un uno de los partidos complicados... ...que tiene el conjunto de Bordalás... ...un Bordalás que... ...escuchamos a Ancelotti... ...hablar bien de él... ...pero... ...el técnico alicantino... ...se deshizo en elogios... ...hacia el italiano.
4: Eh, tenemos... Eh, ...aspectos... Eh, ...futbolísticos comunes... Y, ...y sobre todo porque yo le tengo un gran... Un gran respeto...
0: ...igual que él a mí... Eh, mucho reconocimiento... Por, ...por su trayectoria... ...creo que es... Eh, ...para mí es... Eh, ...de los más grandes... si no el más grande... ...es un señor en todos los aspectos, un grandísimo entrenador y una gran persona,
14: y, y bueno, somos, somos amigos.
9: Bueno, el Getafe que no va a poder contar ni con unal ni con Damián, ambos sancionados, la gran duda va a ser Mauro aramarri otro futbolista importantísimo en el centro del campo azulón. Gracias Alberto. En esa lucha por eludir el descenso, el Almería, que tiene 36 puntos, visita a los Asuna a las 4 y cuarto. Javier Saralegui, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Osasuna será homenajeado por su afición en el reencuentro tras jugar la final de la Copa de Rey, en la que el equipo plantó cara al Real Madrid y de la que sale reforzado a pesar de perder. De hecho, al haber sido derrotado, se ha habilitado la séptima plaza para la, el puesto de la Conference League y ahí aspira Osasuna, que la tiene ahora solamente 3 puntos por debajo. No hay problema en lo físico, las bajas son las ya consabidas para Diego Barrasate, Darko, Brasana y Nacho Vidal y el entrenador de Berriatúa podrá poner a su once de gala. Casi lo mismo que Rubi, que tiene confirmadas las buenas sensaciones del Almería después de la semana de tres partidos con la que se despidió antes del parón liguero, conquistando seis de los nueve puntos y dejando clara su valentía en el partido que perdió también en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. La baja es la ya consabida del delantero maliense el Vidal Touré, que ya ha empezado a trabajar ...al margen del grupo, recupera el defensa Sergio Aquieme... ...que jugó en el Bernabéu... ...y también Centelles puede repetir en el lateral... ...tras el gran trabajo que está haciendo... ...el Almería apretado por los puestos de abajo del descenso... ...y con ganas de dejar cuanto antes sentenciada la permanencia... ...partido a las cuatro y cuarto, arbitra Mateo Laoz.
9: Gracias Javier, quien está desde luego... ...directo hacia la Champions es la Real Sociedad Íñigo. ¿Y cómo está el conjunto azul Segundo gol para la
11: Real, gol de Silva... Tras una gran asistencia desde la derecha de Cubo, centro a pierna cambiada del japonés y llegando en el segundo palo, Silva con 37 años, está hecho un juvenil y hace el segundo para la Real. En el minuto 24 de encuentro, la Real que encarrila el triunfo, Real Sociedad 2, tirón a cero.
9: A las seis y media, duelo europeo, Villarreal-Atlético de Bilbao, Víctor Fran, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues partido en la cerámica que hoy tenemos con Arome Europeo entre un Villarreal que hoy puede quedar a un paso de confirmar una nueva presencia europea. Ya serían muchas y un Atletic que necesita ganar para no perder comba en dicha pelea una vez abierta también la séptima plaza como puesto Conference. Los locales llegan al partido con las bajas de Coquelén, Morales y Albiol este último renovado esta semana y con la novedad de Lo Celso, aunque de inicio el argentino decía aquí que Setién se quedará en la banca. Por su parte, el equipo de Ernesto Valverde, que por cierto no pierde en Villarreal desde el año 2017 Llega con problemas en defensa, Vivian es baja por sanción, Íñigo por lesión, mientras que ha viajado Yeray, aunque lo ha hecho infiltrado para poder jugar con evidentes problemas de pubalgia. Han viajado tres chavales del filial, como son Eduares, Unai y Paredes. Espera un muy buen ambiente en el estadio, dada la importancia del partido para los locales y también para el Atlético.
9: Gracias, Víctor. Como siempre, a partir de las tres y media en el radio Estadio de Onda Cero, mañana el Atlético de Madrid, segundo clasificado visita al colista el Elche, 4 y cuarto, para afianzar esa segunda posición que tiene ahora mismo el Atlético con 69 puntos y de paso el aplazar una semana más el alirón del Barça. Alejandro Mori, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Último entrenamiento del Atlético de Madrid de cara al partido de mañana en el Martínez Valero ante el Elche, con cinco bajas, Llorente, Savic, Memphis, Reinildo y Oblak, que finalmente parece ha tomado la decisión de seguir un tratamiento conservador de fisioterapia de ese problema de las cervicales y no pasar por el quirófano. Un Atlético de Madrid que mañana, si puntúa, ya es matemáticamente equipo de Champions, un objetivo exigido por el club y que mañana puede hacerse realidad. Va a repetir Simeone por cuarta vez consecutiva el once que tan buen resultado le ha dado en las últimas jornadas. gerbich en portería, Molina, Jiménez, Biesel, Hermoso y Carrasco en la línea de cinco, Coque, Depol y Lemar formando el centro del campo y arriba Griezmann y Álvaro Morata. Un Simeone que en rueda de prensa se ha preguntado por el subcampeonato, pero que tiene su particular versión sobre esta palabra. No,
7: no, subcampeón no, segundo subcampeones es subterráneo, por abajo, ¿viste? Segundo es segundo. Eh, creo que el objetivo nuestro está más que claro, no hace falta decir lo que pensamos y lo que, y lo que sentimos. Entendemos de que siempre buscamos llegar lo más arriba posible, lo más alto posible. Y, y no vamos a cambiar. Más de
16: 600 seguidores se van a desplazar desde Madrid y eso hay que añadir todas las peñas que hay en la zona de Levante, que por supuesto van a querer estar con el conjunto de los Blanco ante un Elche que respeta muy mucho a pesar de estar descendido, porque seguro como ha dicho Simeone, tiene la oportunidad de ganar a un equipo grande ante su afición.
9: Gracias Jano, además pendientes este fin de semana del Gran Premio de Francia de Motociclismo, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero Chechu Lázaro. buenas tardes.
11: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues se acaba de concluir en estos momentos el, la Q2, esa clasificación de la categoría intermedia de motodos. ha terminado segundos antes por una caída de Aaron Canet sin consecuencias, pero se ha, se ha sacado bandera roja. La pole ha sido para el británico San Lowes, seguido de Alonso López. Quinto saldrá. El líder de la categoría, Pedro Acosta En Moto3, pole japonesa Para Ayumu Sasaki, el líder holgado Sale tercero, y a partir de las 3 del plato fuerte, esa carrera sprint En la que recordemos, el líder El campeón de MotoGP, Pepe Covaña Ya saldrá de la pole, y segundo será El reaparecido
9: Mark Márquez Lo contamos en el Radio Estadio Gracias Chechu un abrazo. En segunda división, jornada 40, un partido jugado ayer, Burgos 0, Leganés 3, para hoy a las 4 y cuarto Sporting y Noviedo, para las 6 y media Granada, Lugo y Zaragoza, Cartagena, a las 9 jugarán Málaga, Mirandés. ¿Cómo dejamos el partido en San Sebastián, Íñigo? Pues sigue dominando la Real que busca el tercero muy superior el
11: conjunto de Imanol. 2-0 gana con goles de Ollazabal y Silva. Llegamos a la media hora de partido.
9: Y como Juan Diego, tu querido Betis de fútbol, sí. balonpié juega el lunes a las 9 de la noche en el, el, Rayo el Vallecano. Vallecano. Uh -huh. Sí que el Betis de baloncesto juega esta tarde 9 menos cuarto, jornada 33 y es un partido crucial, Derby andaluz frente al Granada. Si gana el Betis el Granada descenderá a la ley oro Y acompañaría al Fuenlabrada Si gana el Granada El Betis estaría dependiendo del partido Entre el Zaragoza y el Girona Que se juega a las 6 de
0: la tarde Así el que señor. te lo vas a pasar bien Esta Desde tarde saludos. en el Radio Estadio Hay que jugarse el todo por el todo En Radio Estadio, como siempre, por supuesto Lo escuchamos como cada tarde Porque lo que vamos a hacer ahora, David Y tú lo sabes bien Es seguir contando, ya sabes Lo que está pasando ahí fuera Onda Cero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
14: Lo esencial este sábado en el que entran en vigor las medidas del gobierno contra el calor y la sequía como la prohibición de trabajos en la calle con altas temperaturas, pasa además por Sevilla y la localidad madrileña de Getafe con Sánchez y Feijó entrando en campaña respectivamente en esos lugares. Primer meeting para el presidente a su regreso de Estados Unidos y tras su entrevista con Biden Sánchez que hoy prometía una ley contra la discriminación de los pacientes oncológicos cuando contraten un seguro o firmen una hipoteca. En el PP Feijó ha dicho en su acto con Díaz Ayusa que es indecente que el presidente someta al futuro de España al partido de Otegui y la presidenta madrileña que resaltaba en su entrevista en este informativo hace unos minutos que la rueda de prensa de Sánchez en Estados Unidos fuera en el parking de la Casa Blanca completan hoy la foto electoral los actos a la limón de Yolanda Díaz y Colau en Barcelona y por otro lado de Velarre y Montero en Madrid apoyando al colectivo trans y pidiendo el voto para que la derecha dicen los morados, no tuerza el brazo del PSOE es noticia también Zelensky visita Italia tras verse con Mattarella y Meloni ...se reúne esta tarde con el Papa en el Vaticano... Hay ah, por lo demás suceso que lamentar en Madrid... ...un accidente doméstico con una freidora... ...en el que ha resultado herida grave... ...por fuertes quemaduras una menor de 10 años... ...y para cerrar cuenta atrás... ...para que esta noche se celebre en Liverpool... ...la final del Festival de Eurovisión... ...con España intentándolo de nuevo... ...probando suerte esta vez con Blanca Paloma.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias... ...y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook... ...en Noticias Fin de Semana, Onda Cero... Pedro Sánchez ha recorrido una distancia enorme, 3.700 kilómetros durante la madrugada para viajar de Washington a Sevilla en solo una noche. El presidente del gobierno ya está haciendo campaña en nuestro país, aunque anoche hacía esa telecampaña desde la Casa Blanca después de ser recibido y hacerse la foto con el presidente Joe Biden. Sánchez se ha sumado a la campaña electoral en plena tormenta por la decisión de Bildu de incorporar a sus listas a 44 presos condenados por pertenencia a ETA. Eso no es decente, según ha dicho el presidente, y la tormenta no ha hecho más que continuar. De la Casa Blanca al Fides, el presidente del gobierno ha participado en un acto del PSOE en Sevilla, que es una de las ciudades que su partido trata de seguir gobernando después de estos comicios del día 28. Sánchez ha defendido allí las bonanzas que, según él, encarnan sus políticas frente a la frustración que, a su juicio, Representa el Partido Popular. En el Fibes de Sevilla está Rafaela Sánchez.
1: Pedro Sánchez se ha estrenado en la campaña electoral en el segundo día oficial y recién llegado de Estados Unidos de su reunión con Joe Biden. Lo ha hecho en un mitin más allá de la estratosfera donde no han faltado referencias a Marte o a la Luna tras el compromiso de colaboración con la NASA a través de la recién creada Agencia Espacial Española con sede en Sevilla. Ante más de 2.000 personas entre militantes y simpatizantes, Sánchez no ha desaprovechado dar un toque a la derecha a la que ha dicho que hay que cuidarle la frustración por sus anuncios catastrofistas a pesar de los buenos resultados económicos y los logros Sociales.
2: Que se pueden revalorizar las pensiones y al mismo tiempo reducir el déficit de la seguridad social. Y estamos demostrando que se puede reconstruir el Pacto de Toledo de acuerdo con la Comisión Europea y con los sindicatos. Y aquellos que dicen que todo esto es imposible es porque quieren justificar sus recortes y su precariedad cuando gobernaban.
1: El presidente del gobierno está convencido de la victoria del 28M de todos los territorios del PSOE, al igual que ocurrió en 2019.
0: La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusa al presidente Pedro Sánchez de luchar contra viento y marea por mantenerse en la Moncloa. De eso... Sí que tiene ganas, tal y como ha descrito Díaz Ayuso en la entrevista que hemos mantenido con ella hace unos minutos a la hora de describir cómo hablaba anoche el presidente del gobierno a la salida de la Casa Blanca.
8: Pues el hombre que ha dado la rueda de prensa después de estar con Joe Biden en el, en el parking de la Casa Blanca eh, creo que mm, no sabe qué quiere hacer, pero sí quiere mantenerse en el poder, Eso sí, que, de eso tiene todas las ganas y, y creo que es de lo que va, de lo, que va lo que está haciendo, ¿no? la transformación a la que están sometiendo al país la erosión institucional y la utilización sin reparos de todos los resortes y los contrapesos
0: La presidenta madrileña ha acompañado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo en el meeting que ha protagonizado este en Getafe en la Comunidad de Madrid Feijo ha lamentado ahí que Sánchez después de reaccionar haya reaccionado 48 horas después a la noticia de la publicación de esas listas de Bildu y que siga sin romper con ese partido. Ve que ha tardado mucho en tomar la decisión y la reacción. Estación de Getafe Central, Pachi Linaza.
2: Ve el líder de los populares demasiada tardanza, 48 horas en la reacción de Pedro Sánchez al hecho de la inclusión de su socio Bildu de terroristas condenados en sus listas. Dos días cree que han sido demoledores para la historia del sanchismo.
3: No, hombre, no. No. De Bildu nadie puede esperar nada. Lo indecente es que tú, Sánchez,
2: pactes con ellos y sometas el futuro de España a ellos. Núñez Feijo traslada la presión ahora a los cargos del PSOE. O Sánchez rompe con Bildu o sus candidatos rompen con Sánchez. Que decidan. Y si no, si estos candidatos no defienden la dignidad de la nación, de las instituciones y de las víctimas de ETA, se compromete, lo hará el Partido Popular en toda España.
0: Compañeras de gobierno, pero no compañeras de la flamante marca electoral Sumar. Ione Belarra y Yolanda Díaz han participado este sábado en actos públicos separados. La líder del partido morado lo ha hecho en un acto LGTBI trans en la capital de España. Y allí ha acusado al gobierno de sufrir temblores de piernas. Yolanda Díaz en Barcelona... ...ha propuesto la creación del Observatorio de Márgenes Empresariales... ...para que los salarios suban de acuerdo a los beneficios empresariales... ...José Manuel Gabriel.
4: La vicepresidenta segunda ha calificado de groseros... ...los beneficios de la banca y las grandes empresas... ...y ha demandado a los bancos que rebajen un punto los tipos de interés... ...y que suspendan la subida de cuotas hipotecarias... ...más allá Yolanda Díaz ha propuesto la creación de un Observatorio de Márgenes... ...para vincular la subida de los salarios a los beneficios de las empresas.
5: Queremos un Observatorio de Márgenes empresariales para vincular las subidas salariales a los beneficios de esas empresas en nuestro país. Sí, observatorio para conocer cuánto ganan, cómo lo hacen, cuántos dividendos se reparten y vincular directamente la subida salarial a ese observatorio para que le digamos que si sus beneficios crecen mucho, los salarios crecen en idéntica proporción. A
4: la misma hora en Madrid, las ministras Irene Montero y Yone Belarra, acompañadas de activistas por los derechos trans como Marc Cambroyer reclamaban en la plaza Pedro Cerolo el voto de la comunidad LGTBI.
11: ¡Maricones, bolleras, Travelo,
5: muevan el culo!
4: Yone Belarra ha defendido Podemos como única fuerza que ha mantenido el empuje en derechos frente a la tibieza de los socialistas.
5: La única fuerza política que aguantó firme en los derechos de las personas trans y los derechos LGTBI fue Unidas Podemos, y tembló la progresía mediática, y tembló el Partido Socialista, que compró gran parte de los argumentos reaccionarios. ...vergonzosos contra las personas
4: trans... Irene Montero ha dicho que si Podemos no tiene fuerza... ...la derecha le acaba torciendo el brazo al Partido Socialista.
0: Santiago Abascal y Patricia Guas... ...han participado este mediodía en Sendos Actos Públicos... ...la portavoz nacional de Ciudadanos... ...ha pedido a Sánchez que no vuelva a pactar... ...con la indecencia en referencia a Bildu... ...el líder de Vox, en Teruel. Ha asegurado que la decencia que está en cuestión no es la de Bildu,
6: sino la de Pedro Sánchez, informa Jorge Infer. Santiago Abascal asegura que quien no es decente es el líder del Ejecutivo por haber llegado al poder mintiendo a los españoles a través de los pactos con comunistas, separatistas y terroristas. Subraya que los socialistas han puesto a una España patas arriba y del revés, en la que tampoco se hacen muchas cosas decentes, pero que siguen siendo legales.
7: Este es un gobierno nefasto. Un gobierno que se ha aliado con todos los enemigos de España, del orden constitucional y de las libertades. Un gobierno al que vamos a echar cueste lo que cueste y al que vamos a condenar a la oposición más larga posible, hasta que recupere la defensa que han perdido y hasta que apretan a distinguir entre el bien y el mal.
6: En la segunda mitad de su discurso, el líder de Vox ha dirigido sus críticas al Partido Popular. Cuestiona la idea que viene manteniendo Alberto Núñez Fijó. ...para que gobierne la lista más votada en según qué comunidades autónomas... ...algo que también critica la portavoz nacional de Ciudadanos... ...quien insta a los populares a que sea parte de los extremos... ...en sus opciones de acordar gobiernos.
5: Yo hoy le digo al señor Feijóo... ...que le dejen de temblar las piernas... ...y que sea sensato, que mire al centro... ...y que sepa que todas las políticas... ...y todos los gobiernos deben pasar por el centro... ...que solo, solo encarna la alternativa de Ciudadanos.
6: Patricia Guas asegura que, los ciudadanos van tras, que Ciudadanos va a transformar España desde los diferentes territorios con una papeleta que va en contra del maltrato de las clases medias, la corrupción de socialistas y populares y el deterioro de la educación y la sanidad.
0: En la segunda ciudad más poblada de España, Jauma Colboni y Ada Colau rivalizan por asumir los éxitos del gobierno municipal. El socialista Colboni ha acusado hoy a Colau de colgarse medallas que no le corresponden. Desde la ciudad condal informa Ricard Jiménez.
12: El líder de los socialistas en Barcelona, Jaume Colboni, no ha dudado en colgarse las medallas de los beneficios que ha aportado la ciudad el actual gobierno de coalición reprobando el lideraje de Ada Colau. Además, ha asegurado que en la justicia social no es hablar todo el día de los ejes verdes dando vueltas en transporte público.
9: No tendríamos el mobile, no, tendría no tendríamos si el bien,
7: mobile, no ni si las inversiones los que SEAT está haciendo hacer, en la producción no del coche eléctrico. No Tampoco los planos urbanísticos
12: que estamos impulsando, donde generamos miles de metros cuadrados para construir nuevas viviendas. Además, el candidato socialista ha prometido un plan para rehabilitar 1.200 edificios en Barcelona, unos 20.000 pisos en total que se destinarían a vivienda social. Mientras tanto, la lucha de poderes entre Comuns y el PSC sigue en marcha. coiboni asegura que no investirá a Ada Colau aunque el actual alcalde se haya dejado bien claro que volvería a gobernar con sus votos ante la amenaza, dice, de la derecha, con un posible gobierno liderado por Jones.
0: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Hablamos ahora de lo que deja la sequía y de lo que dura la sequía. Lo que dura la sequía es lo que ha descrito esta mañana en Onda Agraria, aquí en Onda Cero, el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés.
4: Hoy estamos hablando de la sequía,
3: de la sequía de este año 2023, pero pues son sequías recurrentes. O sea, donde antes las sequías eran cada siete o diez años, pues hemos visto en estos últimos años que estamos hablando de sequía de en el año 2017, en el 19, el año pasado también hubo un periodo de sequía eh, que afectó a cultivos más tardíos que puedan ser los cereales de invierno algo eso es la colza
0: La sequía se agrava sin duda con la falta de agua Vamos a tener mañana un domingo con lluvia Mamen Rodríguez Astreo, va a ser un día seco
17: Pues va a ser casi, Juan Diego, que un día con lluvia, parece mentira ¿eh? que volvemos a hablar de sí, agua sí, sí, sí. Pues va a precipitar en el extremo norte y volverán las tormentas al este y a Baleares donde jarreará con fuerza El domingo, Juan Diego, el termómetro subirá en el tercio norte donde pasarán de los 15 de hoy a los 18, pero seguiremos hablando de temperaturas por debajo de 30 aunque lo rondarán en Badajoz o en Sevilla
0: Y después de anunciar que mañana baja a con fuerza, ¿te quedas en este estudio 2 si hacemos el Foreign Affairs?
17: Yo te lo voy a contar, pero con menos fuerza
0: Bueno, enseguida nosotros les vamos a llevar la, a dar la vuelta al mundo en 80 segundos en ese paralelismo que siempre hacemos con esa otra novela de Julio Verne a la que nos referíamos al comenzar este programa de noticias, la que protagoniza Fileas Fogg. Bueno, pues hoy estamos en el día en el que queremos felicitar a Félix José Casillas, a quien escuchan ustedes habitualmente aquí en Onda Cero, por la merecida antena de plata que acaba de concederle la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.
6: Hola, soy Félix José Casillas y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
10: Ana es fisio y además de masajes, le da buenos consejos a su
5: hermana pequeña. Hermanita espabila, con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche? AMA,
10: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911
13: 75 40 37.
17: No pego ojo con el pitido de oído.
13: Toma sonofin. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
5: Polestar 2, el 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía y entrega rápida.
8: Oferta renting hasta fin de stock. Reserva tu prueba de conducción con un experto en un
5: space. O si prefieres, elige otro punto de encuentro. Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Polestar.com
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Es el momento de las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen? Pues
17: lo hacemos en el campo de batalla en Ucrania, cerca de la ciudad de Bakhmut. Ucrania insiste, dice que esta semana han avanzado unos dos kilómetros y que no han cedido ninguna posición. Moscú lo niega y dice que tiene la situación bajo control tras diez meses de combates en la zona.
0: En Japón, los ministros de Finanzas del G7 reafirman su compromiso de presionar a Moscú y apoyar a Kiev, mientras Alemania anuncia el mayor paquete de ayuda militar desde el inicio inicio de la invasión.
17: Ayuda militar valorada en 2.700 millones de euros. Veremos que dice Rusia que por ahora solo ha reaccionado al envío de misiles de largo alcance. Considera que con este material Londres participa en la guerra.
0: A Zelensky le hemos visto esta mañana. En Roma tiene muchas esperanzas puestas en este viaje. Lo considera clave para su victoria final.
17: Es la cuarta vez que sale de Ucrania desde la invasión. Ha visitado la Casa Blanca, la allí Finlandia y también ha de partido con Macron y Sunak.
0: Turno hoy para el presidente de la república italiana para su primera ministra. Esta tarde va a visitar el Vaticano Francisco en su encuentro con los nuevos embajadores acreditados. Afirma que la neutralidad de la Santa Sede le permite contribuir mejor a la resolución de conflictos. Informa el corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
11: A esta hora, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encuentra en el Palazzo Chigi, la sede en Roma de la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien mantiene un encuentro y una comida de trabajo. Antes, el líder de Kiev, que llegó poco después de las 10 de la mañana a Roma, se vio con el jefe del Estado, Sergio Mazzarella, quien le ha garantizado que Italia va a mantenerse del lado ucraniano Frente a la invasión rusa, el propio Zelensky ha escrito un mensaje en su perfil de las redes sociales en el que afirma que la de hoy a Roma es una visita importante para acercarse a la victoria de su país. Por la tarde está previsto que el presidente ucraniano se desplace al Vaticano, donde va a mantener un encuentro con el Papa Francisco, quien se ha ofrecido para mediar entre Kiev y Moscú para contribuir al fin de la guerra.
17: 1.500 policías están atentos a la visita, nada puede volar sin permiso, en especial drones. Y todas las calles por las que pase el presidente ucraniano están cubiertas por francotiradores. Los aeropuertos, los espacios de ferrocarril y el metro están especialmente vigilados.
0: Vuelve un clásico. En ocasiones veo globos. En esta
17: ocasión ha sido en Polonia. Anuncian el avistamiento de un posible globo de observación procedente de Bielorrusia. ...con el que han perdido contacto en las últimas horas.
0: Cambiamos de globo, pero seguimos hablando del humo que provocan los cohetes... ...nos situamos ahora Mamen, en Oriente Próximo.
17: Israel y las milicias de Gaza retoman el intercambio de fuego... ...los intentos de tregua vuelven a naufragar ...y todo ello a menos de 24 horas de que se cumpla... ...el 75 aniversario de la creación del Estado de Israel. El humo negro sobre el horizonte de la Franja de Gaza... ...vuelve a ser una de las imágenes del día.
7: Llevamos 30 años construyendo esta casa. La demolieron en segundos. ¿Qué hemos hecho? Solo quiero que me digan qué hice mal. Si hiciera algo mal, la habría demolido yo mismo. No lo hemos hecho.
13: ...somos casi
3: 55 a 60 personas en la casa... ...ahora estamos todos en la calle... ...las mujeres estaban
0: separadas en otras casas... ...este vecino hospeda a uno, el otro hospeda a otro... ...no tenemos ni ropa para cambiarnos
3: como ven".
17: Mientras tanto grupos armados palestinos... ...lanzan una andanada de cohetes desde Gaza... ...contra varios lugares israelíes.
0: Y pendiente de todo nuestra corresponsal en Jerusalén... ...Hana Beris.
17: A ambos lados de la frontera entre Israel y la franja de Gaza... ...se
16: mantiene prácticamente la misma dinámica... ...de los últimos días... ...por un lado intensos ataques de la Fuerza Aérea Israelí... ...a blancos de la organización terrorista yihad islámica... ...en diferentes puntos de la franja... ...concentrándose en la eliminación de cabecillas del brazo armado... ...y la destrucción de lanzadores de cohetes hacia Israel... ...y por otro precisamente eso, el disparo de cohetes desde la franja de Gaza... ...hacia concentraciones, hacia comunidades civiles israelíes... ...tanto pequeños pueblos adyacentes a la frontera como diversas ciudades del sur del país y las alarmas suenan decenas de veces por día, han sonado también en Tel Aviv y Jerusalén Egipto
17: ha estado tratando de mediar sin éxito en una tregua que hasta ahora ha dejado al menos 33 palestinos y un israelí muerto.
0: Más conflictos Mamen, ¿tenemos alguna novedad en Sudán?
17: Pues ya hace casi un mes del conflicto desatado entre las tropas del ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido y ya son casi 200.000 las personas que han escapado del país africano.
0: En Sudán huyen de la violencia en Latinoamérica le añaden además el hambre. Sí,
17: Safe the Children advierte de que unos 4.000 niños están en riesgo de abuso en las principales ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos, cuyas autoridades insisten en que las fronteras no están abiertas a pesar de la expiración del título 42. Los migrantes no saben si cruzar o no.
6: De cruzar tengo miedo porque no se sabe en realidad qué es lo que pueda pasar si uno cruza así ilegal metiéndose por el muro, ¿no? Y entregándose es como si nada, porque ahorita no están permitiendo que uno se entregue. Eh, creo que no no,
0: no, no me atrevería a cruzar la frontera ilegalmente porque... Sabemos que hay, hay, hay una pena para eso, Entonces, vamos a esperar un, un tiempo en la aplicación sí, y vamos a tratar de trabajar en México. Si los resultados no dan, pues eh, yo particularmente, no sé, mucho, muchas personas le he preguntado a más de 60 venezolanos. ¿no? y nos vamos a
17: regresar en nuestra ¿no? Tienen claro que no van a regresar a Venezuela. En Bangladesh y Birmania dejan sus casas, pero por la llegada del ciclón Mocha. 500.000 personas evacuadas por un potente sistema tormentoso que amenaza a casi un millón de refugiados rohingyas en el campo de acogida. Los que se quedan, que hacen? Acaparar alimentos. <risa>
5: ...hemos preparado muchos alimentos en casa con anticipación... ...como fideos, pan y jugo... ...que nos pueden mantener durante al menos una
17: semana. Las farmacias preparan suficientes medicamentos... ...mientras el gobierno controla que los precios se mantengan... ...el Departamento de Salud tomará medidas duras... ...si aumentan los precios.
0: En Irán lamentable y vergonzosamente... ...el acoso a las mujeres no cesa.
17: La marginación que sufren estas mujeres llega a todos los rincones... ...la campaña estatal para que se cubran el pelo con el hijab alcanza con sus tentáculos a todos los colectivos. Los dentistas, por ejemplo, Juan Diego, no les prestan sus servicios si no llevan el velo puesto. Madre los taxistas mía. se niegan a llevarlas en las tiendas o restaurantes, no las atienden y el transporte público o la universidad vigila que entren cubiertas, aún así ellas valientes siguen descubiertas
0: Estamos en mayo, mes en el que en Europa hombres y mujeres cantan vestidos como consideran representando a sus países en Eurovisión. España, por ejemplo ha vuelto a optar por una mujer
17: El concurso se celebra este año en Liverpool con todos los ojos puestos en Suecia, Finlandia Italia y Ucrania
0: Y también la televisión pública española está entre las favoritas. Paco Paniagua, nuestro experto eurovisivo, tiene todos los detalles.
7: Blanca Paloma la representante española actuará en octavo lugar justo antes de la gran favorita de las encuestas, la sueca Loren, que ya ganó el festival con su éxito mundial Euforia. En la última semifinal celebrada este jueves se pudo ver parte de la actuación de España y hay buenas vibraciones en la delegación española cuya jefa es Eva Mora.
8: España este año va súper ilusionada con los deberes bien hechos. Tenemos opciones de hacer un gran papel este año y esas opciones son reales.
7: Importante este año habrá votos del público del resto del mundo que por primera vez votan esto atañe especialmente a los países de Iberoamérica donde el festival tiene cada vez más audiencia.
17: Los ucranianos esperan otra oportunidad para albergar Eurovisión y agradecen al Reino Unido la organización de este año.
1: Estoy agradecida con Gran Bretaña por
5: organizar este maravilloso evento, dándonos la oportunidad de presentar Ucrania
17: tenemos la oportunidad de presentarnos al mundo presentar nuestra cultura Liverpool Juan Diego ha abierto su corazón a Ucrania para Eurovisión ondeando banderas azules y amarillas ofreciendo entradas especiales a sus refugiados y adoptando su cocina además de poner al país en el centro del escenario en tres espectáculos en vivo finalmente Zelensky no intervendrá
0: Mary of the Carmen terminamos
17: lo hacemos en el espacio ya que podemos ver el momento exacto de una explosión cósmica se ha captado por primera vez es 10 veces más brillante que cualquier supernova conocida y además te voy a contar cuántos años tienen los anillos de Saturno ¿Cuántos? Pues no más de 400 millones son por tanto mucho más jóvenes que el propio planeta que tiene unos 4.500 años Juan Diego Madre mía ¿Ves cómo eres un quejica y te pesan a ti tus 50 y pocos? Qué joven soy Por cierto mañana hablaremos de Turquía que tocan elecciones que pronostican el fin de la era Erdogan
0: Ha sido un resumen de Mamen en Rodríguez Astre en este día en el que queremos también felicitar a Victoria Arnau a quien ven ustedes habitualmente en Antena 3 por la merecida. Antena de plata que acaba de concederle la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.
14: Hola, soy Victoria Arnau y todos los fines de semana tengo una cita imprescindible con las noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
8: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
13: Síguenos en Facebook, en
0: Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Es el momento de hablar de libros. Así que aprovechando que no te has ido, cuéntanos Paco Paniagua.
7: La dama del norte es una novela que recrea en la ficción pero con muchos tintes de realidad La vida de Ana Garrido, la mujer que lideró el narcotráfico en España y a la que llamaban la rubia Nos lo dice el autor del libro Ulises Bértolo El escritor se pone en la piel de esta mujer que fue la reina en un infierno dominado por hombres Fue procesada por la justicia y condenada a más de 30 años de cárcel
4: Una mujer que nace en el norte de, de España, en, una, en un pueblo minero, una familia muy humilde y lo que van a encontrar son una serie de sucesos que ocurren que le ocurren siendo muy pequeña, que van a marcar el resto de su vida, ¿no? hasta tal punto que acaba entrando en el oscuro mundo del narcotráfico. ¿no? Entonces yo, como novelista, lo que me parecía absolutamente increíbles como alguien en las antípodas del narcotráfico, siendo mujer
7: además acaba metida en este mundo ¿no? La dama del norte de Ulises Bertolo editorial Planeta Avalada por un enorme éxito en Francia, llegó a España la novela El soldado de porcelana, de Matías Malcié Nos sitúa en la Francia del 44 en verano, cuando Menú, con nueve años acaba de perder a su madre mientras daba luz a su hermana pequeña Estamos en los últimos meses de la segunda guerra mundial y el niño va a ser enviado con su abuela al otro lado de la línea de demarcación a Lorena, escondido en un carro de heno
5: toda la familia caché de resistentes
8: En la primera parte del libro que yo había escrito ya había acercado a los resistentes y al Colmado para que Menú pudiera tener una aventura con ellos inventé el personaje de Silvia pero en realidad
7: para mí Silvia era mi madre. El soldado de porcelana de Matías Malzieu, Reservo Books. Mónica Ruanet nos lleva hasta un colegio religioso en el Madrid del 85 y a un grupo de alumnos como protagonistas y a un importante secreto como enlace principal con el lector. Es El camino de las luciérnagas. Fue publicado en formato digital en el 12 y ahora ha sido reescrito por la propia autora.
5: El camino de las luciérnagas es una historia que nos devuelve a la adolescencia vista desde la edad adulta. En esa época los protagonistas ocultan un secreto terrible y oscuro que Reaparece años después cuando se reencuentran en la instrucción judicial de un caso en el que uno de ellos actúa como letrado de administración de justicia y el otro es sospechoso de asesinato
7: El camino de las luciérnagas Mónica Ruanet, Roca Editorial Esta novela
0: de Mónica Ruanet es la que cambió su vida y demostró cómo alguien puede surgir desde un rincón humildemente pero con talento y cómo esa escritora es capaz de ir conquistando a los lectores El camino de las luciérnagas tiene esa luz que desprende el buen autor ¿Cuál Luciana Mamen Rodríguez Astres quien produce y Jorge Zamorano quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio como bueno, pasa el tiempo nos despedimos ya con lo nuevo de Curro García Trece días antes de que este músico madrileño lo estrene en la mítica sala Siroco escuchamos en este programa de noticias este Quédate mi parte Curro García, que sigue también su carrera en la banda JFK, vuelve a la carga tras un tiempo sin publicar como solista. Su música es, como diría José Manuel Gabriel, puro rock, con ambición y mucho talento. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós. Hola, soy Curro García y yo también escucho noticias fin de semana
6: de Onda Cero.
5: de campaña con las noches que ahora están pintándome la cara voy por